0: Ya, 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 estuvo bueno, ya, a ver, ya, ya, por favor, a ver, amigos, por favor, ya, yo sé que puede ser difícil, pero el trabajo de uno también es hacer que parezca que, que sabes lo que estás haciendo, <risa> entonces, ya. Vamos a empezar de una maldita buena vez. Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una temporada más de Notria Azul. Espero estar aquí con ustedes todo el año, toda esta nueva temporada, que ya es la tercera. Eh. Sean bienvenidos, muchísimas gracias por estar escuchando esto en Spotify. Únicamente en Spotify. Somos exclusivos, ¿eh? Si por si no lo sabían, somos exclusivos. Amigos, como les dije en el live de TikTok, si estuvieron y si no, pues... Pues de todos modos, bienvenidos. Ya estoy de regreso. Ya vamos a tener Nutriazul Azul cada viernes en punto de, de la noche. Cuando el sol caiga, ya va a estar el podcast. Ténganlo por seguro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué se viene para este 2022? Varias cositas. Varias cositas importantes. Una que otra serie nos van a mantener entretenidos. Qué bueno, porque estamos pagando un chingo los servicios de streaming. Así que, pues, no espero menos, ¿eh? No espero menos. Tenemos Obi-Wan en Disney, fanáticos de Star Wars. Gracias, que la fuerza nos acompañe este año. Estamos con la serie del Señor de los Anillos, que se podría decir que es la precuela, que es el libro del Silmarillion para... Prime Video también, ahí está programada para septiembre, por allí escuché. Y tenemos la joya de HBO que es uh, The House of Dragons. También otra pinche precuela de un hitazo que es Game of Thrones. Entonces, pues, vamos a estar entretenidos, ¿no? Más las cositas que vayan saliendo. Ahorita ya arrancamos el año y ya estamos viendo Euphoria parte 2 y Boba Fett y... Es un buen momento para estar vivos. Así que nada, mis mejores deseos para ustedes en este año. Hay que romperla ahora sí, es el propósito, ahora sí es la actitud. El año pasado dijimos, eh, como sea pinche 2021, pero esta vez no. Esta vez no. Ya, ya, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Espero que se sientan eh, realizados con nueva esperanza, cargando la pila, porque este año se viene interesante. No a estar tan culero como el año pasado. <risa> Yo les deseo lo mejor. Ustedes también lo mejor y ya y Ahora sí, vamos a empezar Para los que están viendo el libro de Boba Fett Que yo espero que sean todos Bueno, al menos la mayoría Vamos a comentar unas cositas Unas a, acertaciones que di en, en mis visiones de, de Jedi Dije que la serie se iba a resolver Con diferentes saltos de tiempo Y vamos a ver la línea temporal Que fue cuando Boba Fett se apareció en la serie del Mandaloriano Pero también nos iban obviamente a contar qué pasó pasó después del episodio 6? Después de que Boba Fett se cayó al Sarlacc ¿Y cómo sobrevivió? Y bueno, sabemos que la respuesta es el capitalismo Pero la verdadera, o sea, el canon actual Es que pues Boba Fett se ha redimido Boba Fett ese personaje que quién sabe por qué fue tan icónico o más bien por qué es tan icónico cuando en las películas originales en las 5 y las 6 sale muy poco pero se entiende que es un cabrón desde el momento en que trabaja para el imperio eh, casa a Han Solo y trabaja para Jabba el Hutt. de hecho sale en las tres películas ¿eh? en la 4, 5 y 6 Obviamente lo vemos más en la 5 y en la 6, pero también tiene ahí como un cameo en la 4. Trabajando para los Hots, para los gangsters y para el Imperio. Así que antes de que Disney empezara a exprimir todo lo de Star Wars, todo lo que pueda, porque uh, últimamente escuchamos varios rumores en varias páginas de Star Wars que quieren sacar la serie de tal cabrón. La serie de tal, que la serie de tal, o sea, ya, oye, también, o sea, yo soy fan y me gusta, pero no mames. O sea, <ríe> se ve que sí le están exprimiendo mucho. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero antes de todo eso, nos quedamos con la idea de que, de que Boba Fett, en teoría, no murió. O sea, los fans de corazón y que leen los cómics y, y que aunque sea canon o no sean canon los, los cómics, en el corazón decíamos, es que no, güey, eh, está muy estúpido cómo murió Boba Fett en el episodio 6. Yo digo que ese güey sigue vivo. Y pues sí, ya ven, o sea, gracias, capitalismo, gracias, Disney. Así que lo que vamos a ver en el libro de Boba Fett es toda esta, toda esta redención del personaje ya conocido. Ya no va a ser el villano cazarcompensas que todo mundo temía. Ya es alguien nuevo, alguien que ha sufrido, alguien que tuvo una segunda oportunidad porque sobrevivió al Sarlac. Y pues quiere hacer las cosas bien, quiere, quiere ser derecho. Y quiere meterse al negocio de los gangsters. O sea, bueno, tan derecho tampoco, ¿verdad? Porque el cabrón llegó al palacio de Java y mató a Fortuna y ya se quedó con, con el trono. Así que él quiere ser un capo de capos y le va a costar. Y de eso se trata. Ya ven que en Star Wars hay planetas eh, que conforman la república. Hay planetas, ciertos planetas son de la república y hay otros planetas que están en el borde exterior que la neta, pues Dios lo salve, ¿verdad? De que todavía hay esclavitud, mucha pobreza, gangsters y cazarrecompensas. Bueno, Tatooine, este planeta eh, súper icónico de Star Wars, donde está el desierto, donde todo inició, de donde eh, salió Anakin Skywalker y Luke y pues todo mundo ha salido de un pinche planeta con arena, <risa> Tatooine es el lugar donde se va, de, se va a resolver toda esta serie. Es lo bonito de cuando creas un buen universo. Un universo completo, una vez que lo tienes, le puedes exprimir hasta los mínimos detalles. En este caso, la serie de Boba Fett ayuda también a conocer un poco más acerca sobre el ecosistema del planeta. Por ejemplo, antes no se mencionaba que Tatooine fuera un lugar con mucha agua. O sea, es un desierto. Se ve como un desierto y sabe a desierto. Pero en teoría, pues nunca nos imaginamos de... Ah, sí, Tatooine hace miles de millones de años... Era un planeta con muchísima agua. Los, los mares de Tatooine. Que ahora son los mares de dunas. Y se presta esta serie, como está enfocada solo en, por el momento en Tatooine... Eh, se presta a conocer el ecosistema, a conocer su fauna... Y hasta su flora, <ríe> y no digo por mamar, o sea, en, en los últimos capítulos hemos aprendido sobre esta tribu ya conocida de los Tasken, de estos moradores de las arenas, de estos habitantes originales del planeta, estos güeyes que... Los que vimos la primera, la primera trilogía, pues son güeyes que nos daban X y que nos daban miedo. Y era así como de, ay, güey, no maltraten al protagonista. Estos son salvajes del desierto. Y que cuando vimos la segunda trilogía, vimos como Anakin hace un genocidio. Así, cabrón, mata a toda una tribu el güey. <risa> claro, tuvo sus razones. Pero... Ahorita lo cool es que nos están mostrando el otro lado de la moneda. Nos están mostrando eh, la otra parte. Ahora estamos viendo la historia desde la visión de los Tosken, de los moradores de las arenas, y estamos aprendiendo un poco más de ellos y hasta ya los amamos, ¿verdad? Ya no nos dan miedo. Es más, qué bonito ser un Tosken y aprender sus costumbres y tradiciones. Y se entiende que... Pues está cabrón vivir en un desierto, está cabrón conseguir el agua. Y por eso digo lo de la flora, porque esos güeyes se le ingenian para escarbar en ciertas zonas del desierto y sacan unas madres que se llaman, se me fue el nombre, perdónenme, se me fue el nombre pero era algo oscuro. Es como una fruta oscura <risa> y de esas cosas las rompen y tienen mucha agua adentro. Es como una fruta que está debajo de las dunas y tienen mucha agua y de ahí beben todos. De ahí beben todos, no me acuerdo cómo se llaman, los melones negros, algo así, <ríe> melones negros, interesante, se ven bonitas, y pues eh, su, su fauna también, o sea, nos muestran estos perros, nos muestran, bueno, no son perros, son como unos lagartos que son como, son como los lomitos de ellos. Son sus lomitos. Y nos muestran a sus, a sus bandas. ¿Cómo se llama? Siempre se me van los nombres. Qué pinches nombres raros, la neta. Los que montan. Esos como bisontes raros del desierto. Que me gustaría que explicaran más cómo es este... Eh, la biología de esos güeyes, ¿no? Porque están en un desierto y están súper peludos. O sea, entiendo que los camellos también pueden estar súper peludos. No sé, o sea, me gustaría que explicaran algo. Que me dijeran, mira, los Bandat o los Bandar o estas madres que se que montan los Tasken tienen este pelaje por esto y por esto y por esto. Y si no tuvieran este pelaje, pasaría esto. No sé, que, que sea un tipo Discovery Channel, ahí, este un tipo Nat Geo. Que nos expliquen sobre la, la, la fauna ficticia de la galaxia de, de, de Lucas, de George Lucas. Por favor, ocupo esa madre. Y ya para no hacerles el cuento largo con el libro de Boba Fett, pues Boba, que es un eh, jefe de una familia criminal, por decirlo así, que quiere ser un gángster, quiere ser un capo de capos, pues está viendo qué chingado se va a enfrentar. Está buscando quién es el verdadero enemigo. Y nosotros también, no sabemos, a la mera hora van a ver que siempre cambian. Según el capítulo antepasado eran los Hot otra vez, que esa escena estuvo muy chida viendo a los Hot, pero ahorita vemos que son los Pike y la neta quién sabe. Yo puedo especular que podemos ver al pinche Maestro Windu. Eso estaría muy interesante. Sería un fan service súper rifado. O también pod podríamos ver al otro Casa Recompensas que salió en Clone Wars. En la serie de Clone Wars. este, El que es, supuestamente es el más cabrón. este Bane, ¿no? Cat Bane. Algo así. El del sombrerito. Este marciano azul del sombrerito pistolero que se la sabía. Yo espero que salga Cat Bane o podría también salir el, el admirante Tron. No sé, la neta, una de esas. Van a ver que una de esas. Confíen en mi palabra, ya se acordarán de mí. <ríe> O también estaría cool ver al mandaloriano que lo ayude en algunas cosas. Tal vez en algún capítulo, ya en los últimos, este Boba se encuentra en problemas. No puede él solito. Y pues ahora el mandaloriano lo ayuda como Boba Fett lo ayudó en su momento. Y eso es poético y yo creo que eso sí es lo que va a pasar. <ríe> Parece que sí. Porque aparte siento que el libro de Boba Fett le tiene que dar la pauta a la temporada 3 del mandaloriano. Tal vez por ahí van las cosas, ya ven que también anunciaron que va a tener su serie bo y que la serie de Azoka y que ahorita por el Omicron se están retrasando las filmaciones, pero paciencia, ya saldrá, obviamente van a salir. Eso es todo por el momento de, del mundo de, de Star Wars, que espero que sí estén viendo la serie. Y si no, vean la hombre, para que me entiendan de qué chingados estuve hablando en los últimos 10 minutos. A ver, cambiando un poco de tema, ahora relacionado con los videojuegos. Leí por ahí que los PlayStation 5 están súper escasos. Que en teoría, ya sabemos, por la pandemia, por la falta de chips, que hacemos como que entendemos. Pero la neta, lo único que entendemos es que no vamos a tener Play 5 este año tampoco, ¿ok? Hey, está bien <ríe> Chingo a mi madre también. De, de todos modos Ni tenía dinero Ni se preocupen Lo cool de esto Algo bueno Tenía que salir De todo esto Ya ven eh, No están fabricando Más Play 5 s Pero lo chido Es que si tienes Play 4 Todos los juegos O la mayoría De los juegos Si son inteligentes Las empresas Van a sacar los mismos juegos para Play 5 los van, a los van a tener que sacar para Play 4. Entonces, eso es un punto a nuestro favor. Creo que hemos eh, llegado a esta parte de la tecnología en las consolas, donde no se siente tanto el cambio como antes. Si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, el Xbox negrito al 360, si tú tenías el 360, pues en primera no había escasez de 360. Y en segunda ya muchos juegos únicamente eran para el 360, ya la neta la otra consola ya la querían eh, este, dejar acabada, obsoleta como tal, dar el salto a la siguiente generación. Lo mismo pasó con el Xbox One y el, el Xbox 360, quisieron dar ese salto a la generación, creo que con el 4K o, o ya con a huevo todos tenían resolución HD, y querían dar ese salto definitivo. Por eso muchos juegos de One, obviamente, no los vimos en 360. Y así con muchos juegos del Play 3, no los vimos en el Play 2. Y los, lo mismo con el Play 4, no lo vimos con, lo, con los juegos del Play 3. A lo que voy es que esta nueva generación, llámese Play 5 o Xbox Series X, a, a diferencia de las consolas pasadas, pues no se siente todavía ese salto. Parece que no las quieren dejar obsoletas. Y qué bueno, parece que igual y la tecnología sigue siendo la misma. Y nada más, eh, lo único que favorece a las nuevas consolas es que tienen SCD, que es una carga más rápida, mucho más rápida, eso sí, porque yo la neta, eh, con el Xbox One, a veces los juegos se, se tardan tanto en cargar. Y ya con una nueva consola, pues se cargan más rápido. Pero siento que con la resolución y eso... Cambia poco. Eh, son detalles que nada más los mamadores distinguen. Son detallitos que la neta por lo mismo no las están dejando tan obsoletas. O sea, el, el cambio no es tan grande como otras veces. ¿Quién sabe qué está pasando? ¿Quién sabe? O tal vez el tiempo lo dirá. Tal vez eh, el próximo año ya deciden que el One y el Play 4 sean totalmente obsoletos y ya. A la chingada. Pero por el momento siéntanse tranquilos. Si son pobres como yo y no tienen para un PC 5, pues créanme que los próximos nuevos juegos del Play 5 los van a tener que sacar para Play 4, si no, no van a vender tanto. Y ellos quieren vender, ese es el objetivo. No, no solo es jugar por jugar. Y ya que estoy hablando de los videojuegos, vamos a hablar de un videojuego en particular que va a salir a finales de este mes. Para los que tienen Nintendo Switch y son amantes de los Pokémon, los demonios de bolsillo, pues es un juego que estamos esperando desde hace un año, que se llama Pokémon Legends Arceus. ¿De qué va este juego? Lo poco que hemos visto. Lo, lo poco y obvio que hemos visto, ¿no? O sea... En pocas palabras, es un Pokémon Breath of the Wild. O sea, sabemos que el Zelda Breath of the Wild es un antes y un después en los juegos de mundo abierto. Porque sin Breath of the Wild, la neta, no existiría Genshin Impact. Sin Breath of the Wild, la neta, no existiría ahorita eh, Halo Infinite. No sé, infinidad de juegos de mundo abierto que han adoptado este modelo. Este nuevo modelo. Es que los japoneses son cabrones. Entre ellos mismos lo están explotando. La neta. Sí, es que tú ves el gameplay de Pokémon Legends y la neta parece un Breath of the Wild con Pokémon, <ríe> Nada más nada más con diferentes skins, casi casi. Ahora, la historia como tal es un es un mundo, es una región Pokémon que se me fue su nombre. Digamos que es la región Sino de la que vemos en Diamond and Pearl, pero es... Muchos años atrás, o sea, es una región digamos que antigua, ni siquiera se llamaba así, no se llamaba Hiruisu, o algo así, se me fue el nombre <risa> uh, La cosa aquí es que como es un Pokémon Braid of the Wild, no va a ser como los Pokémon tradicionales, ¿ok? va a ser un Pokémon de mundo abierto Donde tú eres un entrenador y tienes que explorar toda la región y encontrar a los Pokémon y es en tercera persona Les digo que es un Braid of the Wild y como es hace muchos años, la verdad no sé cuántos, antes de, de, de la línea temporal de, de ahorita, de, de por ejemplo Espada y Escudo, de la última versión de Pokémon que, que salió, donde ya existen los gimnasios, donde ya hay toda una investigación acerca de los Pokémon, donde ya existe esa, esta comunicación. Con, con los pinches pokémons, ¿no? Bueno aquí es los inicios prácticamente Aquí los humanos apenas están aprendiendo prácticamente a capturar a los Pokémon y a domarlos Y pues hacer que hagan todo por ellos <ríe> Entonces tú eres un entrenador joven Y las Pokebolas creo que son de madera O sea está cagado Porque les digo que digamos que son miles de años antes O cientos de años antes Entonces todavía no hay gimnasios hay pueblos, eh, la vida es salvaje, <ríe> es un bread of the Wild. Por eso tú, mientras exploras toda la región sí, no, vamos a encontrar Pokémons de Diamond and Pear. O sea, vamos a, estar, está, vamos a estar viendo ese tipo de Pokémons. Aparte, vas a tener tres tipos de Pokémon para desplazarte por las diferentes regiones. Vas a tener un Pokémon que se me fue su nombre, porque ya, ya son un chingo, yo... Tampoco me quedé en los primeros 150, pero no me acuerdo, no me sé el nombre de todos. Es un, un, es un reno, es un pinche reno que, que va a jugar el papel de Epona. Él, él va a ser tu pony ahorita. El reno para desplazarte por las praderas y los espacios abiertos en tierra. Vas a tener un Pokémon de aire... Para que haga el papel del planeador de Zelda Breath of the Wild. O sea, para que te desplaces y planees por los cielos. Y vas a tener un Pokémon, es un pescadito, que va a ser tu lancha para moverte eh, pues en los ríos y mares y capturar pues, Pokémon de agua y todo eso. Se ve muy padre, se ve interesante, es un juego que vamos a jugar. Es un juego que voy a streamear en Twitch, así que ahorita mi canal de Twitch está muertísimo, pero eh, suscríbanse. Síganme en Twitch porque cuando diga hay, hay directo, pues ahí hay, hay echamos la plática. ¿Okay? De todos modos, se los voy a hacer saber para que espero me acompañen. Pero sí, se ve interesante y sale el 28 de enero. Así que, pues ahorren, porque pues, los pinches juegos de Switch no son tan baratos. Vayan a la Friki, vayan a las Friki Plazas, a los mercados grises donde nos los dejan un poquitito más barato. ¿Qué más sobre este juego de, de Pokémon's Legend Arceus? Pues como es un Bread of the Wild, a, alrededor de la región vamos a encontrar que ramitas, que frutitas, que cositas para empezar a, a, a craftear cosas, ¿no? Vamos a, a crear nuestras propias Pokébolas. Ahora ya no vamos a comprar como tal. No va a haber una tienda o un centro Pokémon donde podamos comprar pokebolas No, ahora nosotros tenemos que hacer las pokebolas Les digo que son de madera. Deberían ver el trailer. Creo que sí, ¿eh? Son de madera y, y nosotros tendremos que hacer las pociones, los venenos, la, los cebos, la... la la comida y, y también pues capturar pokémons que de eso se trata vamos a encontrar pokémons así este nerfeadísimos y también vamos a encontrar pokémons eh, super fuertes Que creo que son Nobles Ya se me fue el término Pero van a ser pokémons así Medio OP Para capturar Y de hecho Para que no te rompan la madre O sea tu personaje Pues tienes que lanzar A los pokémons que captures Para que se los puten a ellos Y no a ti <risa> Y está bonito lo, lo voy a estar jugando Eso lo voy a estar jugando Pero en pocas palabras es eso La región Sino Hace mucho, mucho tiempo Mundo abierto y las peleas entre los Pokémons, una vez que tú tienes un Pokémon y quieres capturar otro, pues lanzas tu Pokémon para que se lo putee al salvaje. <ríe> Peleen entre ellos y una vez que esté débil ya le puedes echar tu Pokébola y posiblemente lo capturas. De esto se trata. Ya, ya saben, ya se lo saben. Hay un juego para PC que me gustaría jugar que se llama Unpacking. Tal vez ya lo han escuchado, tal vez ya lo han visto. Es de estos juegos que son eh, nada más para relajarte. O sea, los juegas para ti eh, y, y la neta pues sí te relajan. Ya en este mundo donde hay videojuegos de todo, ya no cualquier videojuego es para relajarte. Al contrario, hay videojuegos que te estresan un chingo y no lo puedes jugar. Neta que si quieres relajarte jugando, eh, ya no puede ser cualquier juego. Porque sí te distraen, te desestresan, pero tal vez no te relajan, <ríe> por ejemplo si juegas Halo, pues estás en cooperativo en línea, estás a las vivas para que tú mates más y no te maten a ti, pero este juego de un packing, un packing que me gustaría comprarlo, es muy sencillo pero está caro, o sea siento que está caro para lo que es, según yo, ¿ok? siento que está caro, cuesta como unos 400 pesos y pesa un giga, ¿Y de qué trata un packing? Como su nombre lo dice, pues creo que de desempacar. ¿Es la traducción correcta? <ríe> no sé si es la que... Te... Suena a desempacar. Pues básicamente son varios escenarios de una casa. Son escenarios eh, vacíos, como si te mudaras y te ponen una cajita. Y tú vas sacando infinidad de artículos y objetos para acomodarlos. Para acomodarlos como tal. Un ejemplo, eh, estamos en un escenario de una habitación. Está como cuando te mudaste a tu departamento la primera vez O cuando llegaste a una nueva casa O ya o sea, un cuarto vacío Nada más tu camita y los muebles, todo vacío Te acabas de mudar Entonces aparece la cajita Y creo que vas sacando objetos aleatorios Y los tienes que acomodar Y lo interesante de este juego Y tal vez porque es lo mismo O okay, que por lo mismo cuesta tan, tan caro Siento que 400 pesos por ese juego, o sea, yo daría 100. No, no es cierto, perdónenme programadores y creadores de videojuegos, no sé apreciar el arte. Estos juegos tipo indie y de relajación, que de hecho lo voy a comprar porque espero relajarme, a ver si es cierto. Tú vas acomodando las cositas, tú decides dónde ponerlas y cada objeto tiene su sonido, ya sea que lo pongas en madera, en el piso, eh, no sé, eh, en diferentes materiales haciendo la simulación de pues, del sonido, o sea, dicen que tienen infinidad, o sea, tienen más de no sé cuántos, 12.000 mil efectos de sonido, algo así, para cada objeto, ya sea la pluma, no suena igual poner una pluma que poner un cuaderno, ¿verdad?, entonces todos esos detallitos, todos esos efectos de sonido, pues hacen el juego interesante. Ya me van agarrando la onda, ¿no? O sea, imagínense, muy sencillo, ¿a quién se le habrá ocurrido estas mamadas? Oh, qué interesante. Y creo que sí relaja, o sea, si eres acá medio perfeccionista, si tienes este tic así como de acomoda bien esto, acomoda bien tu cuarto. Mi cuarto es un desmadre. <ríe> Mi cuarto es un desmadre, pero siento que si juego eh, el un packing lo voy a dejar perfecto todo acomodadito, limpio, bonito. Y ya ay qué relaja! Relajado. Aunque en la vida real mi cuarto sea una mierda. Pero qué, qué interesante, me gustó mucho este nuevo concepto de, de este juego relajante. ¿De qué trata ese pinche juego de acomodar cosas? Te sacan madres de... Ese juego no es para nada minimalista, ¿eh? Te sacan un chingo de cosas de, de tu caja de, de, de mudanza y las tienes que ir acomodando así, fum, 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 chingo. Hasta que llenes todo tu cuarto, todo tu estudio, toda tu cocina. Imagínense, en el cuarto pues vas sacando que la ropita, la pones en el closet, que una pluma, que un cuadernito, que un peluche, que una almohada, y las vas colocando tú donde quieras, donde quieras, y se va, eh, se va eh, viendo bonito eh, en el proceso, ¿no? Cuando ya estés colocando la mayoría de, de objetos. Y ahora también eh, está el escenario de la cocina, donde sacas la tacita, que el platito, que el vasito, y los empiezas a acomodar. Eh, se la rifaron. Se la rifaron en un packing, yo creo que por eso cuesta tanto, venden su idea, venden el concepto y pues bueno, ya en los videojuegos ya hay todo, casi casi ya hay de todo, eso es un packing y también lo voy a estar jugando, pero yo creo que más... Eh por mi cuenta o no sé si también streamearlo no sé <risa> acompáñenme a ver cómo acomodo un cuarto ficticio, es relajante y me imagino que ustedes también se van a relajar <risa> un packing en Steam para los de PC creo que no les piden mucho especificaciones técnicas para su PC pero lo siento carito bueno ya con todo esto, con todos los detalles y todo el concepto, ya creo que es un precio justo, el pobre soy yo ya, ni modo <risa> Esa es la recomendación de la semana, yo creo, este juego. Ya vamos a estar recomendando ya sea series, películas, videojuegos o, o lo que sea que yo considere que sea entretenido y educativo o relajante. <ríe> Así que bueno, creo que esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar Nutria Azul. Ya se nos hizo un poco tarde para publicarlo, pero muchísimas gracias. Ya estamos de vuelta a Nutri Azul todos los viernes aquí en Spotify. Su servidor Andrés Arsaluz les mando un saludazo y les desea un excelente fin de semana. Pásenla bien, cuídense y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Feliz año a todos.